0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa é uma manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo um cafezinho aqui tranquilo depois de um delicioso pastel de Belém. E hoje vamos falar de Portugal. E para falar de RPG em Portugal, o cenário em Portugal, principalmente em Lisboa, estamos aqui com o João Mariano, voltando a casa. Bom dia, João. Bom dia, bom dia. Eu trago aqui, fui eu que trouxe os pastéis
2: natos, os pastéis de Belém, e a gente estamos aqui a refastuar com um belo café e um pastel, que é uma tradição de Lisboa.
1: Que beleza. E estamos também, bom, o João ele falou do, do Heróis Modernos aqui no, no podcast, uhum. então se vocês quiserem ouvir sobre o jogo dele, é, podem voltar aí e dar uma olhada, ele também é envolvido com o Rô Lisboa que é o evento que foi que aconteceu em, em Lisboa obviamente agora em setembro e também estamos aqui com André Tavares que também é, ele é streamer assim como como eu no, no Perdidos no Play ele tem o Roll Iniciativa que pô, é um canal muito legal que tem não só jogo mas tem também muitos muitos talk shows com gente graúda, como por exemplo até o Aidan Coburn, né então bem-vindo André
0: Olá Olá Olha, bom dia, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui num podcast espetacular, com muita qualidade, eu gosto muito de ouvir o teu conteúdo, Balbi, espetacular. Uh, trago aqui comigo um cafezinho curto, porque eu não, não posso beber café, pessoas com muita energia não podem, mas está recheado <risos> de chantilly, obviamente, ou seja, um café doce, é assim um café falso, para <risos> começar logo bem o dia, com docinhos.
1: Que beleza, então vamos começar assim, já com todo mundo sugar high, vamos, vamos falar, cara, desse cenário, desse cenário RPGista, ou rolista, não sei como vocês falam aí. Ah, que... isso não, é outra discussão,
2: isso é outra discussão.
1: <risos> é, que também não é pacífico, ponto. É, mas, o, termo cara, assim,
2: rolista, o termo rolista já deve para há uns anos, sobre o rolê, rolista, e o que é que isso faz parecer também em português do Brasil. Uh, não, nós não nos chamamos realistas nem né, RPGista. Acho Esse que nos costumamos mais dizer é jogadores de RPG. Também às ah, vezes sim. é. Né? Ou a tendência também um bocadinho para o estrangeirismo, às vezes é roleplay Também
1: entendi. É, faz sentido. Se, se não é Pacífico, o ponto também eu acho que eu preferiria chamar de... de jogador de RPG. Mas aqui tem essa mania de, de falar RPGista. É, que assim, uma curiosidade que eu sempre tive. É, qual foi a primeira coisa De RPG que apareceu em Portugal Que vocês têm notícia? É,
2: primeira coisa, um jogo estrangeiro Que tenha vindo cá parar Ou uma primeira coisa que tenha sido, por exemplo Publicada e traduzida em Portugal
1: É, pode ser O primeiro, o primeiro jogo que apareceu Pode ser é, um Dungeons, Dungeons and Dragons é, Que tenha sido traduzido Uma primeira coisa produzida Em, em, em Portugal
2: Pronto, uh, isso é fácil de responder. Porque nós só tivemos uma coisa traduzida em português de Portugal. Desde uma, 1974. Minha. Uma. Foi a Caixa Vermelha do, portanto, a Red Box do Frank Metzer. Que foi publicada em 1989. Uma editora que era a SockTip. Uh, e só tivemos a Caixa Vermelha do Metzer. Mais a Aventura Colina do Terror. Horror uhum. on a Hill, acho e nunca mais houve nada editado de maneira sim. tradicional em RPG Portugal uhum.
1: ouve isso? nada de fora se diz uh,
2: sim, porque lá para cá tem, temos havido, tem havido assim, umas apostas, pelo menos na edição mais independente ou se quiseres dizer amadora, mas com uma edição tradicional com impressão de uma boa tiragem distribuído nas bancas e nas livrarias e nas lojas de jogos em Portugal, uhum. Portugal não houve no uhum. uh, mas há pessoas que já estão a desenvolver nesse sentido E o André, por exemplo, é uma delas Que até tem uma editora uh, Que é a Maré Baixa Com o Carlos Martins E ela depois pode falar como é que quer é Tentar esse Entrar no mercado português internacional Nessa perspectiva mais De, de, de iniciativa Mais independente ou, ou amadora, vá Amadora, mas não é no mau sentido não uhum,
1: Sim. É é. Uma coisa que eu tenho curiosidade também Vocês, então, vocês dois, tiveram o primeiro contato com o RPG através desse Hum. D&D?
0: Tu, André, como é que foi o teu contato? No caso, não. Ou seja, o meu caso é um cara... É curioso porque eu entrei no RPG... Há muito pouco tempo, quando eu digo pouco tempo, foi em 14 de setembro de 2015, está gravado. Olha, está gravado 15... um... <risos> tá. o foi, foi a primeira sessão de Dungeons and Dragons, 5 edição, que fiz a mestrar. Foram 14 horas e eu estava com muito medo que nem iam ser 15 horas, mas fui enganado. Uh, <risos> e o que acontece foi que a partir de 2018, comecei a conhecer pessoas muito interessantes, como aqui o João Mariano, entre outras da comunidade. Comecei a conhecer outros jogos e realmente a querer estudar o RPG e como é que ele é feito, como é que ele é distribuído, porque é que ele dá certas experiências e não. Mas sim, a primeira experiência foi com D&D, quinta edição, não foi com esta primeira. Já o Mariano é outra situação, acho (risos)
2: eu. Eu joguei... Eu comecei com a Dungeon uh, Dragons 2 edição. Uh, portanto, aquela edição já com as capas do Elmore. Sim. Houve um amigo meu que fez assim uma demonstração rápida, aí uma hora. Uh, pegou na, na ficha do. Um, ficha do feiticeiro do Dragon Lance, que me está a escapar agora o nome. Uh, ah, o feiticeiro. É que... amarelos. Do, sim, do, sim, é. do Ashley? Sim, Do Ashley?
0: Sim, acho que é o wrestling sim. É o Rastling. É
2: o wrestling é o Rastling. É. Pegou nos tetos do wrestling do copiou de, uma, de, um, de um manual de um jogo de Spectrum, que era um antigo computador que usava no carro, e disse, tá vá, vai jogar aqui em Ravenloft, é um mundo gótico do horror. Eu mandei duas bolas de fogo e, rebelei, <risos> e assim, uma coisa E acabou, e ficou o gosto. Depois eu próprio, é que comprei efetivamente a caixa vermelha, essa caixa vermelha em português, da, da Sokki, uhum. E fiz a mestrei a primeira vez E foi a minha pior sessão de toda a vida (risos) Houve pessoas que Jogámos aquilo quase como se fosse um tabuleiro Um jogo de tabuleiro, e há diferenças, né Houve pessoas que nunca mais quiseram jogar Comigo, aquele jogo Há amigos (risos) meus que nunca mais quiseram Outros tentaram, e eu continuei até agora Portanto, isso foi O André começou em 2015 Eu devo ter começado em 95 96 foi assim. Uhum. Por acaso, é engraçado, André. Estou 20 anos e tal. Foi, 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 foi. Um, e foi assim que eu comecei. Portanto, eu já sou de uma geração diferente do André. Sou mais, sou mais velho. Mas mesmo assim nós sabemos que há gerações que começaram cá em Portugal antes de nós. Aí por volta de 81, 82, 83. Com as edições que estrangeiras que alguém que, por exemplo, que morava na América, vinha viver para Portugal, trazia. Ou então que se conseguiam comprar quando iam em viagens ao estrangeiro. E aí até houve alguma influência, não só dos jogos americanos, mas nós também conhecemos pessoas mais, mais velhas que nós, que trouxeram jogos franceses, através das revistas, Joanne Strategie, o caso dos Belly, ou traziam em espanhol, apesar de ser tão comum, se tem em 80. E, e então essas pessoas já têm outro tipo de experiência também. Um, mas foi mais ou menos como, como, como eu comecei, o André começou em 2015. O André, os, os quatro anos do André não tem nada a ver, se calhar, com outras pessoas. Porque ele, no, de 2015 até cá, já jogou um monte de coisas, produziu um monte de coisas, uh, e é uma, uma pessoa muito aberta a experimentar e a produzir, o que nem sempre é uma coisa comum na comunidade. Então a gente quer produzir RPGs, ou, ou tentar ver os lineares do, do hobby, como é que se ajuda a comunidade. São interesses diferentes.
1: Uhum. Eu, tenho, eu tenho duas curiosidades assim que que você falando agora, me vieram à cabeça. A primeira é, é sobre a, a, essa essa geração que você falou, que começou nos anos 80, né? Aqui uhum. no Brasil, a gente, quando teve essa essa geração, é, ela houve também, e, e a gente ficou chamando de geração Xerox, porque o pessoal uhum. pegava o, os livros que alguém trazia e xerocava, tirava fotocópia, 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 e é, você consegue traçar praticamente uma... Uma árvore genealógica de cada grupo de acordo com, com a cópia wow. de onde veio. Era uma coisa curiosa. Vocês tiveram essa geração Xerox aí? É, sim, isso é uma coisa é, marcante. Sim,
2: sim, em parte sim, em parte sim. Nem toda a gente tinha dinheiro para comprar os originais, eram muito caros, como também as edições em português. E uh, eu lembro-me que a minha primeira cópia de Shadowrun, a segunda edição, foi fotocópia foi em Xerox. Foi em Xerox. Estava ah, encadernado é. e tudo. E há muita gente que tinha fotocópias. Comprava-se um livro e havia outra pessoa podia emprestar e, e fotocopiada Alguns sem autorização. O <risos> que <Mas, risos> não se deve fazer. Não fazer. Não mas é mas houve, há gente que tem, tem. E também, de lá para cá, também há gente que só tem cópias de certos RPGs impressos. Ou seja, uh-huh. quando já começaram algumas impressoras a ficar mais baratas, ah, ou os... há pessoas que têm só cópias dos livros impressos, não têm os originais. E aqueles jogos é. assim mais raros, ou aqueles jogos que que eram distribuição gratuita ou pdf que nos primórdios vai em 2001 2000, eu lembro-me o pessoal tem cópias sempre, eu tenho aqui RPGs que só têm impressos dessa maneira e que não não era acessível comprar, Tu, tu chegaste a tirar fotocópias de alguma coisa André?
0: Uh, não, uh, porque <risos> isto é, faz parte da nossa geração, né? está, tudo, está tudo na ponta dos dedos, nos no tablets, nos iPads, nos telefones, nos computadores. Aliás, hoje em dia, não é? Ter, uh, testares ter, uh, numa sessão de RPG com o um computador ao lado é, é, é normal. Então uhum. sim, está tudo ali à, à ponta dos dedos e sim eu ponderei em fotocopiar porque o investimento inicial parece sempre assustador de comprar os três livros de Dungeons and Dragons, não é? uh, mas não foi. Foi um esforço pronto em grupo com os meus jogadores, fomos uhum. adquirindo livros e fomos jogando. E o que não o que não sabíamos, o Google responde muito rapidamente. Hoje em dia <risos> há 300 fóruns. Uh, o jogo também é o, é, é o mais famoso, não é? o D&D então, qualquer dúvida, nós punhamos, a ah, qual é esta regra, ou como é que isto se faz? E em dois minutos tínhamos a resposta. Mais rápida até, do que ir ao próprio livro, mas pronto. O <risos> que é assustador. É verdade. Mas faz parte, não é? Faz parte desta nova geração ter tudo todas Sim. as respostas em dois minutos.
1: É uma diferença bem grande mesmo, porque na época você... você não, não... Eu, por exemplo, eu tinha livros que eu nunca tinha visto a... o original, né? E que, na verdade, que, até hoje eu não vi uma cópia original. Era uma coisa que caía na sua mão, já era uma fotocópia, então você não tinha porque é, Você fala, cara, eu quero também, eu quero jogar, né? E era, uma, era, uma, era muito inacessível. Era uma coisa praticamente, enfim... Só de quem realmente tinha muito dinheiro para conseguir viajar e trazer. Agora, sobre, essa, sobre a cópia, do, sobre a edição... Traduzida né, para Portugal do D&D. Eu tenho uma pergunta que eu acho que, talvez, de, de primeiro, vocês não, não, não vão entender. Esse, vocês falam meleca aí? Meleca? É, sobre esse, Quando você pega, do, o, o, você tira esse muco do nariz, vocês chamam isso de... <risos> uh,
2: nós chamamos macacos de nariz, só para dizer...
1: Ah, aí vocês não chamam de meleca? Ou,
2: não, há o ranho... Estamos mesmo a ter esta conversa. É interessante.
1: Uau, este café
2: está a saber cada vez melhor. Uh, o <risos> O rei é um muco líquido e se, é for reino, duro, é... se for duro e tirado fora é um macaco de
1: nariz. Não porque eu tenho uma, eu, eu já tive uma cópia, uma cópia xerocada do Menser é. em português de Portugal. Isso há muito, muito tempo atrás. Um, um grupo que eu tive no colégio jogava com essa cópia. E... Eles chegaram a,
2: algumas cópias chegaram aí ao Brasil, que assim esse com têm, é. que jogaram a cópia. É? É.
1: Exatamente. E aí eu, eu, eu tenho uma memória sobre essa cópia que pode, podia ser uma memória inventada. E eu acredito agora que sim, que seja uma memória inventada. Porque eu lembro que na descrição do Halfling, do Halfling uhum. né, eles falavam que ah, o Halfling pode ser é, chamado de baixote, pequeno ou meia-leca. Ah, meia-leca, sim, sim. Meia eu, leca,
2: eu defendo, sim. eu sou o único defensor em Portugal... Acho eu. Da tradução de Alfim para meia-leca. Acho ah, que é então é existiu de
1: fato a meia-leca aí.
2: Eu agora meia-leca. não sei se está no texto que tu leste, porque eu não tenho a minha cópia já.
1: Tínhamos que investigar aí alguns. Isso é uma dúvida que vai persistir, então. É, então ah. e
2: Depois não sei. Agora, mas meia-leca eu acho que é genial essa tradução. Porque mas meia dá a ideia que é meio-homem, alfim uhum. meia-leca. É uma expressão, só que aqui é uma expressão mais perto do depreciativo, ou seja o meleca sim, sim. é assim, um baixote mesmo pronto.
1: é, melequinha ah, né? um, é, exato.
2: mas meleca só se foi um erro de digitação porque eu não estou a ver meleca <risos> lá no, no texto eu não me lembro, teríamos que consultar uh, aí uma, uma cópia, eu por acaso não tenho a minha cópia Era é daquelas
1: que... não sei se nos se se acontece,
2: ia... é emprestar né? nós emprestamos RPGs a alguém e depois eles às vezes não voltam
1: pronto, não, é, esse. é esse. <risos> É, se alguém que estiver ouvindo aí tiver a resposta para essa questão, por favor, me tire, porque eu não sei se é uma memória criada ou se realmente existiu. Pode ser. Pode agora, ser. agora, bom vamos voltar agora à história da coisa. Uhum. Né? Vocês tinham esse cenário, não tinha muita coisa é, oficialmente traduzida, mas como é que foi a coisa da produção local né, em Portugal? O é, que, que, que o pessoal começou a desenvolver? Quando que se deu isso?
2: É ah, assim, um, pelo que nós temos estudado, e há, uma, há, uma, há algumas, alguns registros que nós temos, uh, logo em, nos anos 80, início uh, dos anos 80, já haviam clubes de jogo cá em Portugal, principalmente em Lisboa, para que nós temos, tenhamos ideia, porque eu e André estamos mais ativos na, na zona de Lisboa, e esses clubes chegaram a ter uh, publicações próprias, entre o fanzine e aquelas publicações de clubes de jogos que eram feitos à máquina, a máquina de escrever e depois eram policopiados portanto, houve a Torre do Necromante que era um clube que tinha publicação própria e lá discutiam regras alternativas por runquest e tinham cenários, pelo menos de campanha que faziam utilizações e depois, em 1985 surgiu uma vez, num artigo de um jornal cá em Portugal um jogo próprio chamado Druidas do Apocalipse não, do Eclipse do, do Eclipse e do Eclipse e lá tinha o um jogo próprio. Portanto, havia movimentos nesse sentido de se criar uh, jogos próprios. E de certeza que algum grupo e algum mestre de jogo fez as suas regras alternativas, uhum. quis fazer o seu DD versão melhorada, o seu RunQuest que não usa skills e tem classes. De certeza que alguém fez. Mas nunca chegou facilmente ao público. Se calhar ficaram no grupo de comunidade. Como um fenómeno mesmo de percepção autoconsciente que estamos a produzir jogos diferentes em português ou jogos feitos por portugueses para uma maior abertura da comunidade eu acho que surgiu para aí nos anos 2006, 2005 com mais força, devido àquele fórum que é o The Forge em que começou a surgir e esse fórum o Ron Edwards, o Vincent Baker e esses autos americanos foram grandes motivadores da criação independente no sentido de não ser uma editora grande e produzir aqueles jogos que eles achavam que estavam em falta, com os meios com programas de layouts domésticos em computador uh, e, e eu acho que nós próprios depois também cá em Portugal começámos num fórum que era num portal que era o Abro Jogo a falar sobre isso e fazer, a tentar fazer os primeiros jogos sempre naquela perspectiva de uh, formato digital que depois podia ser testado e, e, e sempre em interno de desenvolvimento, ou seja, nunca foi Nada que um ponto desenvolvimento tal em que alguém investisse na produção e distribuição mais tradicional. De há uns 6 ou 7 anos para cá, mesmo depois de, das iniciativas do RPG, Genesis, de Ricardo Tavares, o um jogador sonhador vocês devem que vocês têm Se encontrar episódios do jogador, jogador Com podcast, hoje são, que são espetaculares, mesmo que sejam muito, são muito uhum. bons. Que ele até ganhou um prémio do Brasil, o Dragão, ser o melhor podcast daquele é, ano, há anos. Um, Excelente. Ele, ele também com o RPG Zen, isso que é uma, uma, uma iniciativa de criação durante uma semana de RPG já a partir de 2010. Mesmo depois disso, eu acho que nos últimos cinco anos, houve um volume muito maior e muito mais gente interessada em produzir um RPG a portuguesa. Porque isso, quando eu digo a portuguesa, parece um bocadinho estranho. Parece que vamos falar de pastéis de bacalhau,
1: de <risos> ou... apesar que alguns
2: contraídivos, apesar que alguns RPGs agora recentes têm a ver com isso. Monstros portugueses, Não, acho que é uma uma, uma coisa que nós estamos sempre em discussão. Acho que o André pode falar mais na perspectiva dele também como criador, que é, nós sentimos que o mercado é muito grande. Especialmente o mercado americano e fora de Portugal. E nós, ao tentarmos criar algo que é semelhante ao que se faz lá fora, estamos a ter uma competição brutal. Mesmo que escrevamos bem em inglês, porque há uma, uma oferta muito grande. E talvez, para bem investir na tradução, tem outro problema, que é, e depois também podemos falar um bocadinho mais, que é, as pessoas que em Portugal, a maioria dos jogadores da RPG, não são grandes fãs da tradução da língua inglesa que vinham bem para português. Que seja português do Brasil ou português de Portugal. Mas nós já descobrimos que, afinal, português de Portugal. E se for um jogo original, e não uma tradução, aceitam. E querem defender. E então sentimos que há, aí uma, há ali uma vontade própria de fazer algo para nós e como nós fazemos, e que talvez isso atraia mais pessoas. Não sei, André o que é que tu, o que é que tu achas? A gente já falamos nisso de vez em quando. Qual é a tua perspectiva?
0: É assim, em relação ao volume, pronto, eu como, como só entrei no, no hobby há pouco tempo, né, entre aspas, em relação ao volume eu não consigo comparar, mas claramente que hoje a vontade de fazer coisas próprias, né, de desenvolver jogos, é cada vez maior e pronto, e nós também nós, eu, João Mariano, o Ricardo Tavares e outro conjunto e outro, outras pessoas aqui dinamizadores, como eu costumo dizer uh, na comunidade, estamos a fazer força para que as pessoas cada vez façam os seus jogos ou, uh, materializem as suas ideias uh, mas sim, é muito interessante depois quando começamos a falar de Tomas, não é preciso fazer algo original pode-se traduzir, que é o que vocês aí no Brasil têm tipo imenso, não é? a tradução do RPG que é uma coisa que aqui não existe aqui não existe, não há uma empresa que traduza RPG não há uma sequer e quando se fala "Ah, vamos criar porque é um é um mercado que ainda não está a ser explorado então há há espaço para isso não é bem assim porque a comunidade nós já percebemos que de alguma forma estamos tão habituados aos maneirismos e ao inglês que, e isto é a minha experiência, não é? que eu na minha mesa, numa mesa de Dungeons Dragons que eu estava a mestrar, eu disse cota de malha, que é a armadura, que é chainmail, pronto, era a armadura, mas em português, e os meus jogadores disseram, ai, não digas cota de malha, isso faz-nos impressão, diz chainmail. <risos> é impressionante, mas isto acontece em muitas outras palavras e muitos outros exemplos e situações e Então nós, eu e o Mariano, andamos a fazer um esforço a tentar compreender o porquê que isto acontece, porque é que, porque é que o tópico das traduções gera sempre polémica e é um, um assunto tabu aqui na comunidade portuguesa, mas acho que já começamos a, tirar, a conseguir tirar conclusões que se for um jogo traduzido não, não vai ser muito bem aceito pela comunidade, mas se for um jogo produzido já em português originalmente, que é aceito e que é até defendido. É estranho, mas pronto,
1: é as conclusões que estão a tirar. É, mas, mas eu, ou... acho, eu acho eu acho um. É, não vou dizer? Eu acho isso até saudável. Não vou dizer saudável, né? porque às coachas para a tradução. Não necessariamente é uma coisa boa Mas é engraçado porque aqui De certa forma no Brasil Você tem um cenário um pouco diferente As pessoas preferem o material Em inglês, o material estrangeiro Do que o material nacional Muitas vezes Então você vê uma resistência muito grande De se consumir material nacional é, O que é uma coisa que é bem diferente Então do que acontece aí né
2: É, e pois é o que eu ia realçar Pois é, a dimensão do mercado Né Porque no Brasil, mesmo tu tendo essa resistência, tem gente suficiente que é capaz de comprar a produção nacional para ela existir. Mas nós aqui somos muito menos, não temos dados dados precisos, mas nós presumimos que seja milhares de pessoas, em Portugal, milhares, não é é milhares de pessoas, e dentro desses milhares de pessoas, que as comunidades que nós já conhecemos, elas têm uma preferência pela língua original. O que, uhum. é, o que é interessante, porque se forem em alemão ou em japonês, precisam que seja traduzido para inglês, porque é o que eles normalmente percebem. É engraçado, não é? Portanto, não é propriamente original, é o inglês. É o inglês. É Pronto. E depois, se nós pensarmos em traduções como a possibilidade de chegar a jogadores novos, que não dominam tão bem o inglês, temos da comunidade de base uma grande resistência. Ou seja, não há uma base de mercado para começar a trabalhar. Exato. Ou arriscamos tudo, lançamos arranjamos mundos e fundos. Fazemos um contrato. Mostramos que somos uma grande editora, com a Gale Force Nine, e trazemos a tradução licenciada oficial, uhum. como já está a fazer fez agora o Brasil, e arriscamos Sim. muito dinheiro e provavelmente não conseguimos justificar o volume de vendas. Uhum. Ou então, outra alternativa que a gente, a gente estamos a explorar é fazer já um, começar por dizer, português, habituar as pessoas que existem jogos em português e RPG em português é tão válido como os termos em inglês, desde que seja mais próprio. Uh, alguns outros vão experimentar em português e inglês, o André escreve em português e inglês, agora tem testado mais um inglês, não é? Uhum. Uh, e e vamos, estamos a tentar testar até que ponto é que isso tem aceitação. Quando jogamos para, para os evento, como o Playtest ou a Demonstração, as pessoas até jogam, vão jogando e gostam, e alguns até. Tornam. Quando até vamos para eventos maiores, como o caso de, de Lisboa, cada vez mais as pessoas se habituam isso e até procuram alguns jogos específicos para experimentar. Mas também gostam muito do Vampire the Masquerade, do Call of Duty e Dungeons and Dragons. Portanto, está tá a começar a surgir então essa habituação de que há outras expressões do, do RPG e não necessariamente vem da América, da Inglaterra. Basta ver, por exemplo, aqui a Espanha, que é ao, ao nosso lado. É um país com uma dimensão maior, mas também é um país que traduz muito e produz muito. Uh, e nós estamos a tentar perceber porquê. E eu acho que o que... A semelhança que a Espanha tem com o Brasil é que uh, são pessoas, são culturas que têm uma, uma um hábito constante da tradução e da dublagem, que é como vocês dizem, e nós demos dublagem, uhum. assim, de, tu, de muitos programas. Enquanto, por exemplo, nós em Portugal, uh, os programas de televisão são legendados em português, os dobrados já são uh, séries infantis, ou juvenis, ou filmes de animação, Uh, e começamos logo, a partir dos 17, 18, com algum conhecimento de inglês e interesse, a ler os livros logo em inglês. Nós somos mesmo dispostos a uma, uma, um conjunto de material produzido. Até, por exemplo, Game of Thrones, Guerra dos Tronos, uh, algumas pessoas acham estranho ler sempre português de Portugal, quando a tradução é boa, já li, mas faz desconfusão, porque sabem que o original é em inglês. Uhum. Essa questão da, da cota de malha é caricata. Porque é, já sim e a cota de malha há mais séculos do que existe a América.
1: Portanto, é no meio que
2: eles acham que claro. meu a, a função, não é? Tipo. Sempre foi cota de malha. Sim. Nós é que não esquecemos que é cota de malha. Não precisamos dela, não né? é, é? Tem é. toda essa
1: coisa do jargão tradicional do RPG também, ter surgido sim, sim. em inglês durante muito tempo. Então você se sente parte do. Daquela, daquela cultura específica né? que, que foi Sim, o RPG nós original.
2: A, né? Nós aqui às vezes discutimos o rolar o dado, ou lançar o dado, correr uma campanha, que eu acho que não faz sentido nenhum, é só em inglês,
1: <risos> Sim. e mestrar a
2: correr, correr para onde? Tipo, mestrar, mestrar a campanha, essas coisas também vai discutindo. Uh, Sim. Uh, é muito difícil trazer o ecrã de jogo, porque para nós aquilo não é bem o ecrã, não é? que é um biombo de jogo. <risos> É o escudo, é os é Mas o escudo parece que está a defender o mestre do jogo, do jogador.
1: Ah, isso, aí, é, isso, é, isso aí é uma discussão bem interessante. Eu não eu, eu, eu jogo, eu jogo com escudo. Eu, eu aboli o escudo da minha mesa. Não, eu não também sou dessa equipa. Não preciso de proteção. Eu, eu Agora, prefiro não usar. Aqui, é, sim. Sem usar, sem nada. Eu às vezes até deixo ele aberto. Como um, um livro, mas na, deitado na mesa para olhar as tabelas. Uhum. E é uhum. isso. Agora, uma coisa que você falou é que é, a partir de 2000 dois, dois e pouco vocês começaram a ter uma produção maior, muito por conta da Ford, da internet, né, dessa coisa do, uhum. da facilidade do do-it-yourself, e também porque uhum. esse, esse, primeiro, esse primeiro foco de produção de RPG na internet com a Ford e também com com os, os OSR um pouco mais tarde uhum. 2000, 2006 2008 trouxeram muito forte do it yourself né mas vocês aí de, em termos geral de game design vocês são muito influenciados pela Forge é, isso, isso é bem claro hum,
2: André é influenciado pela Forge está isso
0: pois eu 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 pareci depois da Forge eu sei o que é Ford não é é inevitável não saber uh, mas Eu não me considero que seja influenciado diretamente pela Força, se calhar sou influenciado por alguns princípios e algumas conclusões que se tiraram dela de toda essa conversa que houve, mas a minha sensação é que não há assim uma influência muito direta porque também temos aqui pessoas aliás, temos dois autores publicados até de uma forma tradicional no, no OSR, que é o Francisco Duarte e o André Novoa Uhum. Uh, e temos toda uma outra gama não é? de pessoas que fazem jogos independentes e experiências até que às vezes desafiam a própria definição do que é o RPG que não considero que estejam diretamente relacionados com o The mas sim, as suas conclusões influenciam sempre não é? aliás, acho que influenciaram o mundo até senão hoje sim. não havia o PBTA como ele hoje existe não é? Uhum. mas eu pelo menos eu não me sinto diretamente influenciado. E tu, Mariano?
2: Tu sentes? Tu, tu se calhar foste influenciado porque foi influenciado por tudo da Forge né? Por esse sim, movimento? Sim, né? sim, talvez. Talvez. É.
0: Porque, felizmente, me com muita gente, não é? O Mariano e não só aqui na comunidade. Muita gente que esteve ativamente a participar e a, e a assistir a essas conversas brutais que houve uh, nesses nesses anos da Forge e sim, sou capaz de ser influenciado por, por, por essas pessoas por vocês, digamos mas de uma boa maneira, sempre não
1: é? sim é, eu ouvi eu, 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 eu alguns episódios Jogador Sonhador por exemplo, acho muito bom é, alguns também alguns episódios do Roll Iniciativa, ou também vendo a produção, e eu vi, muito, é, vi uma relação muito íntima com esses princípios da Forge, então me pareceu que vocês eram bastante influenciados por isso, até pela data que você falou inclusive, que a produção começou a aumentar. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa um pouco diferente, que é, que é um cenário que... A gente teve um, um problema, né, no cenário nacional de RPG nos anos 2000, justamente quando, a, quando o RPG começou a, a fervilhar mais na internet Aí, aí voltou a existir um pouco mais, mas nunca teve um, um grande uma, uma grande uma grande parada de produção. Então a gente tinha já desde os sistemas muito D&D-like, sabe, muito uhum. influenciados pelo D&D. Depois teve muita muita gente fazendo fazendo sistemas ali, mas sempre dentro dessa seara. E aí modernamente também que voltou a, a pegar o com muita influência da Ford voltou muito, o pessoal forte a fazer a fazer material com, esses, com essa pegada né, do, do, do narrativismo, do, de toda essa coisa que a Forge trouxe, que é muito legal, acho que o cenário brasileiro precisava muito dessa força. E, então, imagino que, que aí também deva ter, deva ter tomado um fôlego muito grande. Né? Pois,
2: eu, por exemplo, eu, eu, eu estar aqui falar e dizer que começou em 2000 é a minha perspectiva, um pouco pessoal e um pouco da comunidade. Eu senti-me, na altura, impolido a criar porque havia essa energia do The Forge em criar coisas com expressão própria e de maneira a, a ser orientada para o autor e não para a empresa que publica, não é? Ou seja, o interesse não era necessariamente comercial. O interesse era um bocadinho a integridade artística e pôr as ideias cá fora. Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho a ideia que, em termos de mercado, por exemplo, em 2000, 2001, acho que, por exemplo, cá em Portugal, a versão original do D&D da edição, vendeu espetacularmente bem portanto havia mercado uhum. para uma coisa mais tradicional mas eu acho que esse movimento de Ford impuliu foi a criação de autor e não e não sei se todos os jogos que depois surgiram porque eu depois estava em contato com uma comunidade que também respondia às minhas às minhas às minhas procuras portanto, era um bocadinho um claro. círculo vicioso eu acho que Sim. não era necessariamente e, só narrativos. Assim, muito narrativos dessa né? leva
1: o que, que vocês colocam como um destaque? O que, que seria, por exemplo, um, um, seria um showcases? Né? Essas, esses casos em que vocês apontam um, um grande sucesso nacional e que teve uma aderência maior do povo que, que o, o, quem estiver ouvindo a gente pode procurar, se informar melhor.
2: Isso é complicado.
0: <risos> ah, é, 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 é isso, acho que é que o, que é que o Mariano está a dizer que é complicado. Porque, bom, porque nós, como não, não temos a... a, a distribuição e divulgação tradicional, não é de uh, alguém escreveu algo e uma editora contactou essa alguém e depois foi distribuído pelo país inteiro. Dizer, nós não temos isso ainda, uh, ainda, mas eventualmente vamos ter, certamente. Uh, é complicado dizer o que é, que é que é, qual foi o jogo de autor mais famoso ou menos famoso, mas eu sinto-me confortável por dizer que o mundo mas morras. Mundo de Masmorras, não é? Teve o seu impacto, não só cá, como fora também. E, obviamente, influenciado por todas essas conversas da Ford e dessas filosofias, e que é é brutal. E não só, obviamente. A a questão é que temos outros jogos, e eu sou uma das pessoas que estou sempre a discutir com com esses autores, em que esses jogos estão escondidos. Escondidos em, em pastas de... Google Drives e Google Docs e que é preciso ir um link para ir para outro link, ou é preciso pedir o link para ir parar para jogos é, é deep RPG Web
2: Não, não, não. não está assim
0: tão acessível, mas que são bons jogos, ou que têm bons conceitos, não é? Uh, um que está acessível é o um mundo dos Masmorras porque. Uhum. E, teve... e faz parte agora parte agora, não. É, é dessa nova gama do narrativista, não é? Uhum. É um bocadinho,
2: é uma mistura ali entre o Old School, que é basicamente há uma adaptação do World of Dungeons, que é uma adaptação do Dungeons World uhum. e vieram nessa. Sim, mas tem um bocadinho, tem. Uhum. Yeah. Boas, acho que chegamos a falar do episódio do, do, dos heróis Modernos, porque sim, foi, o, sim, é, era, foi o, Mas olha, um, até do. Nós, neste, neste presente momento, estamos numa, numa altura muito interessante, porque. A comunidade portuguesa, que o pessoal que está a criar, adotou completamente, quase completamente, muito, pronto, adotou muito o Itch.io, ou Itch.io. Ah, sim. Então, toda, toda a gente está, muita gente está a produzir e a colocar o logo online. Então já há algumas coisas online que são mais recentes, uh, e há algumas coisas mais antigas que vão aparecendo também, e é de dar-se uma olha, uma olha dela, uh, em algumas contas do Itch.io. Vejam, por exemplo, os projetos da Maré Baixa, que é os projetos do André com o Carlos, são muito interessantes, uh, numa onda meio experimental e não só. O, o próprio André já deu um, um cenário uh, para Dungeons and Dragons, ou a CRT da edição, Wedding uhum. Lights, que é baseado numa, numa lenda portuguesa, uma, uma princesa e uma serpente galada e tudo mais. Uh, um, e tem, há outros, outros, outros projetos muito engraçados lá na Maré Baixa, que eu não dá. Há um filhete, o, o, eles estão, o André e o Carlos estão muito no RPG Filheto, que é uma coisa que o, que o Gontijo, uh, ah, gosta, o muito. Gontijo hum. gosta muito, e apoia, hum. não é André? Os filhetos, e vocês até têm dois, tem sim, sim. Uh, uh, e um, um jogas não joga as cruzaventuras, joga as camas é espectacular. Dungeon, uhum. Dungeon Keeper Feelings e, e outro é uma uma, uma viagem uh, de autodescoberta no Torre do Mágico mas a, alguns jogos mais antigos até, por exemplo, os do Ricardo Tavares é de dar a minha vista de olhos em todos houve um que criou uma certa sensação do Ricardo Tavares, que era o T-Time que era sobre ordens do chá, que usavam o chá para viajar no tempo, salvo erro ou tinha a ver com steampunk nas ilhas dos Açores e, e era a casa de Jarling e a casa qualquer coisa de chá um, o, houve alguns que até ganharam prémios no Faça Você Mesmo o Sussurros, que é explorar o lado negro do Ricardo Tavares também é muito interessante um, o, o Ricardo tem alguns que vai publicando nos blogs ou vai ficando disponíveis e ele mais recentemente fez um que eu aconselho de dar em meu de olhos que é o Terra Adentro
1: Não, o é Terra fantasia Dentro
2: fantasia medieval à portuguesa e quando o pessoal pergunta ok, Ah, mas isso se é há português é o quê? É, o imaginário é mais um bocadinho No etos português Na maneira de ser português Há um ouro da morte E as pessoas só contraem dívidas com a morte Não conseguem E então vão em aventuras para pagar as dívidas de... Um dia vão morrer e ficam servos da morte E o mais valioso que elas encontram Não é ouro, é comida É um, uma, um litro de azeite Do melhor que há É aquela comida, que é o tesouro que tu trazes Mas também o podes comer porque tens fome <risos> não é cómico mas é, é, é aquele meio caricato do português uh, e é assim uma espécie de fantasia medieval que um, um, faz muito lembrar o norte de Portugal e a fronteira com a Espanha, há um império que invade e há vários ícones maiores, faz lembrar um bocadinho de 13 Age, que influenciam que é o Bardo Conta a História que é o guarda da Morte também e eu é, acho que é uma espécie de variação... Mas
0: posso, posso aqui acrescentar que o Terra... Sim, adulto, eu... não é? Os Caminheiros nos valos dos Dedos da Morte, de Ricardo Tavares... Uh, eu sinto que uh, será um será um nome de referência uh, de um, uma, variação, uma variação de Dungeon World né, à portuguesa. Uh, pá, é muito bom não teres uma poção de cura. O que tu tens é óleo de estrangalhau, com os Isso. seus efeitos... E, e são bem perigosos por isso cuidado de beber óleo de trangalhau uh, mas sim o, o Ricardo esteve aqui muito bem o mais interessante é que isto materializou-se num desafio que tanto o Ricardo como eu, como o João e a Cláudia Silva organizámos que foi o RPGénesis uh, que contou o RPGénesis é o que é? é um desafio comunitário de criação de RPGs que contou com 20 resultados mas estavam 90 ou 80 pessoas uh, para participar. Muitas participações internacionais, até, algumas delas de autores que ganharam prémios conceituados do RPG. Uh, e Mas, do meu ponto de vista, o mais interessante foi ver os 9 ou 10 resultados nacionais que se materializaram numa semana. Que é impressionante.
1: Uhum. É, foi, Sim, foi, um, autor, foi um concurso
0: é, está, isto não é um concurso porque não temos uh, uma votação de melhor resultado ou melhor RPG, não existe os três melhores, os dois melhores, não. Uhum. Não há um, uma recompensa. É um desafio em, em que nos puxamos uns pelos outros, ajudamos uns aos outros para materializar e para fazer isto, para fazer uma RPG. É Seja a ideia mais maluca ou mais simples ou mais banal, não interessa, é f- fazer é que interessa. Uhum. Então é um é um desafio cooperativo, colaborativo e não competitivo.
1: Uhum. Muito legal. E, e essa e esse evento que vocês fizeram recentemente o Rolisboa, como é que foi? Como é que eram as expectativas e como é que foi a organização e como é que vocês veem depois dele de, de acontecer o, o sucesso?
2: Hum. Ainda estamos, ainda estamos meio embevecidos e, uh, ultra cansados De Rol Lisboa, porque foi no fim de setembro. E ainda, ainda foi uma aposta do Caraças, como a gente diz cá, uh, uhum. porque já tinha havido um evento no passado, organizado uh, reorganizado pela Rol do qual o André faz parte, em que eles de repente estavam, iam receber um, uma, um amigo, um conhecido que vinha de, de Londres, claro, em Londres, e que vinha a Portugal. Uh, e, de repente, acharam que a melhor maneira era, em vez de jogarem só uns com os outros, jogarem com a comunidade toda. Não foi, André? Como é que foi isso?
0: Foi, o é, o Roll Lisboa, a, a origem do Roll Lisboa vai ser sempre uma coisa caricata, né? que é uh, o Nuno Teixeira, do, na, na altura dos Professional Dice Rollers, um, porque desafiou-nos a fazer um pequeno eventozinho, ou seja, uma coisa íntima. <risos> Algumas pessoas que cá em Portugal seguiam os PDR, os Professional Dice Rollers, uh, em que eles estariam a jogar e com, a, com, uma, com uma audiência. O que acabou por acontecer foi, nós corrompemos, uh, e foi transparente esta corrupção, foi do género, ah, olha, nós vamos fazer outra coisa, mas bora. Uh, nós corrompemos <risos> a, a, a ideia inicial e decidimos temos um mês para fazer um evento o maior evento possível de RPG em em Lisboa e aconteceu não sei bem ainda como é que isto no ano passado aconteceu tivemos 27 dias para organizar tudo arranjámos espaço, arranjámos programa arranjámos pessoas para para dinamizar catering para se poder almoçar e jantar foi numa quinta-feira de dia 27 de dezembro, que é uma coisa de dezembro, intragável. Não? Depois do Natal. Depois do Natal. Ninguém faz isto, mas nós quisemos fazer e aconteceu. E foi espetacular. E, e, pronto, e agora para 2019 a coisa veio com, outro, com outra
2: experiência, não é? é e, tornou, e tornou-se mesmo... Portanto, já tinha havido no passado evento de RPG, mas com uma escala mais pequena, ou eram temáticos só de horror, ou eram mais parecidos uh, aos encontros mensais de RPG que nós fazemos de entrada gratuita e aberta, e que recebemos novos jogadores que fazemos já encontros mensais no Porto, e em Lisboa, em Santarém e outros sítios. Uh, mas sempre com 10, 15 pessoas, nós já tínhamos ido a convenções anuais de jogos de tabuleiro, que é uma coisa muito mais forte cá em Portugal, Board Games, uhum. e tínhamos lá a área de RPG, na Lisboa Con, mas já entre nós andávamos a falar há muito tempo, um dia fazer uma convenção em que os jogadores de RPG, os jogadores de jogos narrativos, os story gamers e os warpers e o que é que, seja dentro dessa, desse, mais desse núcleo, que se reconhece um ao outro, fazermos um evento só para isso. Uh, com as nossas, com as nossas necessidades de, de jogadores de RPG, de mesas de jogo, das palestras. O, o, role, o Eu pertenço também a um grupo Que é o grupo de roleplayers de Lisboa Que é um grupo que organiza esses encontros mensais Lisboa e que também fazia Essa participação na Lisboa Con O, o André Mais o Bruno Ribeiro E, e outros elementos pertenciam ao Rolling iniciativa E eles pegaram Deram o um pontapé de saída Para fazer o rol Lisboa o ano passado E nós epá, temos que juntar Esforços e vamos fazer Uma coisa em conjunto ainda com uma ambição maior, de ser mesmo uma convenção anual de, jogador de, de RPGs de mesa, jogos narrativos e lá. E foi isso que aconteceu agora em setembro. Tivemos muito mais tempo para preparar. Tivemos uma marca própria. Temos já uma mascote, que é o Corvart League, uhum. uh, com póster e tivemos palestras, tivemos apresentações de projetos de jogos, tivemos sessões ao vivo com streaming. Tivemos o catering que o André reforçou, mas é porque sempre foi uma coisa que nós sentimos, que é termos possibilidade de oferecer uh, a refeição a quem vai lá participar, que é uma coisa normal no Lisboa, mas até em termos voluntários e podemos aos voluntários darmos condições de serem voluntários, companhia, essas preocupações de logística e conseguimos fazer o Rol Lisboa e ainda estamos meio extasiados, meio cansados, uh, porque eu acho que acho correu muito bem, acho que correu bem, mas quando estamos a falar em Rol Lisboa e Convenção, estamos a falar em dois dias, num espaço público, foi na Biblioteca de Marvila, que é em Lisboa, um, e sem pessoas jogaram RPG ou e seja, provavelmente 100 jogadores únicos, portanto não foi repetição tivemos ah, 36 36 meses de jogo desde Dungeons and Dragons que edição, ou Terra dentro do Ricardo Tavares a outros jogos, se calhar não, City of Mist a, o Asil, que é um jogo de terror Vampire, portanto tivemos essa essa diversidade e o Arco, também tivemos um Arco, que é o Tribunal do Tempo, acho que é muito uh, engraçado. Tivemos 36 meses, sem jogadores e provavelmente uma dezena ou duas ou três dezenas a mais de pessoas que só visitarem e participaram, que nós não conseguimos contar porque não arranjávamos não, um, não, é, não é. é. maneira você... de contar. Portanto, estás a ver escala, não é? A de escala, não. Por exemplo, o diversão offline, tu vais ao diversão offline, não é? Uhum. No Brasil, quantas Sim, pessoas é que
1: costumam ir à ao... diversão? Ah, cara, o último deve ter sido, não sei, 20, é, não sei não sei dizer direito, mas deve ter ido 5 mil pessoas, talvez. Pronto, estás a ver a dimensão. <risos>
2: pronto, há uma grande diferença. É, né? pronto, há uma diferença. Nós conseguimos em Lisboa, também era, era o né? Em Lisboa uhum. conseguimos, sei lá, 120, 130 ou 150 pessoas.
1: É, é mas é, um... nossa escala
2: é bom pronto é.
1: é mas o versão offline também é de board game também né então ah ok é, ok a gente tá pois, a então é uma coisa aí. que realmente não tem como como, como é. comparar o então aí, só aí, de aí, RPG aí. aqui tem menos tem bem menos gente sem dúvida
2: ah, ok ok e consegue depois não, não há assim um evento só de RPG que desse para comparar
1: teve, tem o, tem o WRPG, que é o World RPG Fashion em Curitiba Eu não sei dizer quanto que teve nesse evento agora, nesse ano, a edição que eu fui, deve ter tido, não sei, talvez até até mil pessoas no máximo, em dois dias, então, imagino né? que, é, mas também não é nada muito muito além do que vocês fizeram, é mais ou menos por aí, ainda mais levando em conta que o Lisboa foi o primeiro, né?
2: Sim, sim, tecnicamente o segundo, mas o primeiro assim já com uma expansão.
1: Agora uma pergunta, vocês vocês usaram espaços públicos e a biblioteca de uma uma vila, né? E como é, vocês conseguiram apoio governamental, apoio cultural, ou foi tudo no, no suor, como é que foi isso?
2: Isso é que é uma questão que nós andamos a discutir. Porque a maioria destas coisas, quer seja eventos de... A maioria, pronto, a maioria sim, eventos de jogos de tabuleiro, or games, ou dos RPGs, não há necessariamente uma associação por trás. Ou seja, alguém que tenha algum reconhecimento, cá nós dizemos personalidade jurídica, ou seja, não só uma instituição, possa normalmente pedir fundos. E também são normalmente eventos de entrada livre. Então é uma grande... É muito complicado... Arranjar uma maneira de fazer financiamento. Nós, Rol Lisboa, fizemos com parceria uh, de uma empresa que ajudou nessa parte, mais da parte dos vídeos e tudo, mas nós próprios não somos nenhuma associação nem empresa. Nós somos uhum. um conjunto de aficionados, pediu um patrocínio ali, um apoio aqui lá, incluímos bastante os parceiros, quer se fossem lojas de jogos, querem que fosse lojas de dados, quer que fosse.. Uh, Vários tipos diferentes, estúdios de adereços, e trouxemos como participantes e que também puderam colaborar. Portanto, isso é algo que a gente tem vindo a discutir, como é que é a melhor maneira de arranjar algum financiamento para chegar lá. Mas em termos de contacto com a instituição da biblioteca, foram bastante receptivos, deram-nos acesso total à biblioteca durante aqueles dois dias, e o apoio foi, substancialmente, dar o espaço e usufruir da melhor maneira como nós entendêssemos um, mas em termos de financiamento e de dinheiros, ainda não estamos bem além do amador portanto estamos ainda mesmo é um grupo de aficionados que tenta usar os meios que tem, muita solidariedade de parte a parte, para fazer para fazer iniciativa um, hum. é mais assim nesse sentido talvez do futuro esteja-se a falar em fazer algo com o que se possa pedir alguns fundos mas isso ainda estamos a, a discutir não é André?
0: É, é, é pronto é sempre aquela conversa chata não é que como nós não temos uma identidade uh, legal vá uh, quando digo legal não é do ponto de vista de, de ser ilegal mas simplesmente não há uma representação jurídica uh, nós não conseguimos não é uh, chegar ao pé de, das câmaras de Lisboa ou das bibliotecas de Lisboa e pedir apoios, receber esse apoio para uma conta associada a essa, a essa identidade, etc. Não é? então, mas nós queremos, temos esta vontade de fazer o roll Lisboa e ele tem que se materializar e materializou-se. Então o que nós pedimos é ajudas e parcerias, as lojas vão lá, uh, têm o seu espaço para estar a, a vender, doam dão produtos do qual servem para nós uh, recompensarmos quem esteve lá a jogar e a participar porque depois foi bom uh, no, no fim do evento, uh, da convenção estarmos uma hora a dar prémios porque tínhamos 20 e tal uh, produtos uh, de giveaway para dar uh, a pessoas que adquiriram as senhas claro, que é uma forma de depois conseguirmos sustentarmos nos a nós próprios neste caso a sustentar a pró- os próprios custos de produção uh, que houve e que foram vários, claro. Uh, yeah. Mas, pronto, nós, nós temos a ambição de profissionalizar isto. Lá. Isto é uma conversa uhum. que vai além da convenção. Até uh, nós queremos constantemente, uh, sentimos a necessidade de profissionalizar a atividade. Há pessoas completamente contra, não é? E isso é, é um tema muito polémico. É polémico um, é muito polémico eu acho que não é só polémica aqui em Portugal, acho que é em to- acaba por ser em todo lado, Sim. mas aqui, es- aqui especialmente, se tu falas sobre isso, destrói-te, e não vamos falar sobre isso, mas nós <risos> pagar, temos... pagar para ser de <risos> jogo... Não, ou... não digas essas palavras, <risos> pronto, já, já saíram <risos> Bem, a verdade é que nós temos a necessidade de profissionalizar em várias áreas, em várias uh, componentes, a uh, atividade, o hobby, o RPG. Uhum. e queremos profissionalizar o Roll Lisboa nós queremos que a Roll Lisboa eventualmente no futuro seja dirigida por uma identidade jurídica e que consiga receber apoios de, várias, de vários sítios e vários elementos porque nós temos, nós temos a ambição de realmente chamar isto numa uma coisa profissional uhum. e que as pessoas um dia, um dia, um dia, um dia possam dizer que vão à Roll e já nem têm dúvida sequer se a Roll existe ou não uhum.
1: uh,
0: mas ela Roll 2020 já está marcada por isso marca tá. aí a tua data Balbi.
2: Que
1: ficar. <risos> olha então qual é a data
0: 24 e 25 de outubro de 2020 ou seja, ainda, ainda temos mais, tens mais do que olha um só. ano para programar
2: Sim. e quando o André diz ser profissional não é porque a gente queira ter a carteirinha de profissional de replay. não é porque o ser profissional é porque é uma maneira de uh, financiar dando ainda mais qualidade ao evento e às iniciativas uhum. não é? Uhum. e até o próprio empenho, as pessoas já se empenham muito, mas quando forem recompensadas pelo seu esforço uh, também monetariamente vão fazer coisas ainda melhores e vão sentir que é muito mais sustentável esse esforço, é mais nesse sentido não é, vamos ser profissionais do RPG vocês não vão ver, mas eu estou por um monóculo agora aqui não vamos que ser, Bom, não é, outra tira... não é esse sentido. só o currículo a é ninguém. É... Mas também, quem sabe, né Sim. Mas um, é mais nesse sentido. Ou seja, termos maneira de deixar de ser um bocadinho amador para trazer mais qualidade. Para trazer pessoas, ser um, um serviço que conseguimos prestar com ainda mais qualidade. Mais nesse sentido. É ainda
0: um, mais, porque... E... Força, força. De... 2D, de... Não, não, Continua. Eu tava, ia reforçar ainda mais qualidade porque é impressionante. Né? Isto é é como eu costumo dizer, isto é tudo carolice. Não é? De um de, do pessoal que gosta, que
2: gosta e o que, é carolice, o que é carolice,
0: André? O que é carolice? Pá, carolice é tem que ser feito. Manda-se um chute para a bola, a bola vai para a frente e uhum. faz.
2: Não é? <risos> fazer por paixão, fazer pa... porque a gente às vezes usa aqui uns termos que temos de ter cuidado. Tipo, giro ah. é legal. Tá giro é legal é, é legal. é legal.
0: Eu uso, eu uso muito giro. Uh, mas sim, é muito fazer por paixão, não é? E uhum. estamos a falar: a Rua teve oito uh, ou nove workshops, do qual nenhum estava sobreposto um, em cima um do outro. Conseguimos fazer um, um, um programa, um calendário brutal em que há um participante power gamer que quisesse participar em tudo, conseguia participar em tudo. É impossível. <risos> que bom, cara, isso é muito é. legal.
1: Você é. tem que escolher entre dois, entre dois bons workshops, é uma. É, é, é terrível,
0: né? é? é, é terrível, é. Mas pronto, nós f- f- é, fizemos com que o programa não houvesse o men- n- menos de coisas adjacentes uh, ou sobrepostas possíveis. Um, e houve 10 mesas de jogo disponíveis. Uma altura uh, durante a tarde, sábado e domingo, ela, as 10 mesas lutaram até que lutaram-se, ou se ficaram cheias. Uh, Teve que se abrir uma décima primeira e tinha-se espaço para abrir mais se houvesse necessidade. Mas nós temos números muito giros não é, Mariano? Uh, não é, não é? Acho que Eu vou anunciar que temos um período acumulado, e isto são dados registados, isto não, não é uh, especulação, não é
2: invenção. É? <risos> Isso foi a é a parte que a gente registou. Exatamente.
0: Isto são dados rege, uh, registados, uh, ou seja, deve haver aqui um 15%, 20% de, de, de falta. Margem de, erro, re... margem de erro, margem de erro. Yeah. Uh, tivemos um período acumulado de jogo. Ou seja, se nós pegássemos em todos os me- o momento em que, jo- em que se jogou e adicionássemos, não é? uhum. uh, dá um resultado de 7 dias, 19 horas, 52 minutos e especificamente 12 segundos de jogos para, <risos> 18, é, para 1855 lançamentos de dados e aqui
2: houve jogos sem dados. Sem 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 dados, exato, porque o André André lembrou-se de fazer uma folhinha para marcarem os orçamentos de dados, só o atrevimento já valeu a muito um bom, entrevista. cara.
0: Mas eu recebi logo um feedback de pessoas a dizer Ah, eu esqueci, me Ah, eu não, eu não marquei. E eu, Pronto, está bem. Olha, obrigado. E houve pessoas que fizeram
2: qual foi os dados que rolaram. Aquilo é era só para pôr uma cruz e puseram um de 8,
0: Um de Houve pessoas que chegaram exatamente a marcar não só quantas vezes lançaram, mas o resultado que saiu. É o resultado. Toda nossa, isso. cara. Isso. Nossa.
1: Pô, uma, uma memória que dá para fazer alguma coisa com isso. Dá para fazer alguma coisa muito legal com isso aí, dá para guardar e deixar ali namorando. Que qualquer hora você vai estar no banho e você vai falar, é eureka! E aí você vem com uma ideia genial de como utilizar esses dados todos aí. <risos>
0: Olha, foi, foi muito agradável o Lisboa do ponto de vista do que. Já lançámos um formulário logo no dia a seguir. em que recebemos bom feedback, com muitas sugestões com com muitos obrigados com muitos queremos mais recebemos já o feedback da própria biblioteca biblioteca e da própria coordenadora das bibliotecas de Lisboa que visitou a convenção e saiu de lá com um sorriso e eu fico muito contente quando depois vou a outro evento e vem-me falar do Rol Lisboa e do facto da coordenadora ter saído do rolls Lisboa com um sorriso, que é impressionante quer dizer que uhum. o trabalho já está a começar a ser bem feito uhum. 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 parabéns obrigado uhum.
1: parabéns <risos> mesmo é, é e é, 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 é um pormenor,
2: um pormenor engraçado que é acho que descobrimos também, ou descobrimos a natureza do que é que estes eventos potenciam não é só exposição ao público, houve alguma provavelmente para o ano vai ser mais alargada e mais... É o sítio onde tu vais para encontrar as outras pessoas e estabelecer as ligações, e tipo, rede de contactos com outras ideias e projetos. Uhum. É um, é, foi o sítio perfeito para isso, porque isso aconteceu em todo o evento. Pessoas que não se conheciam, se conheceram, trocaram ideias, contactos. E houve ali sinergias que aconteceram. Foi tipo networking, para usar a expressão uhum. em inglês. E do RPG. Foi, isso foi impagável, foi espetacular.
1: É, uma coisa também é que quando você conhece outras pessoas apaixonadas pelo hobby, como você é, é você tá conhecendo gente que parece que já é seu amigo há muito tempo. Uhum, uhum, <risos> e, uhum, é e te inspira também, né? Você inspira a pessoa, a pessoa te inspira em retorno e fica, uma, fica um, um círculo é, virtuoso muito interessante, né? Uhum, uhum, uhum. Agora, é, sobre, essa, sobre essa coisa do... Do, do evento, você falou que vai acontecer o próximo dia 25, é isso? 24 e 25. É 24 e 25
0: de outubro de 2020. Ó, seja, então é, é o 2020 já está marcado na é. Biblioteca de Marvila, 24 e 25 de outubro.
1: Você que quer programar suas férias, que quer vir visitar aí Portugal, marca nessa data e dá uma visitinha lá, porque pô, cara, é sempre bom pegar um um eventinho desse, e o lugar por si só é lindo, né? eu vi fotos o lugar é incrível né? a biblioteca é muito legal
0: é, tem, tem muitas boas condições uh, nós no um, ano passado colocámos as mesas de jogo numa sala, recebemos feedback e então decidimos mudar e este ano foi muito interessante porque colocámos as mesas de jogo as né? sessões uh, Literalmente entre os livros, ou seja, foi mesmo na biblioteca onde os livros estão. E o que é que aconteceu foi o facto de aquilo acaba por criar mini salas, ou seja, estamos todos no mesmo espaço, uhum. mas como estamos entre estantes de livros, além do som ser mais abafado de um lado positivo, ou seja, o, o livro acaba por isolar o som. Um, e o, o som que eu faço, o barulho que eu faço na minha sessão de jogo não vai inflamar tanto a sessão do jogo do outro mestre. Uhum. Mesmo porque pelo, pelo, é pelo, questão metafórica, não é? Uhum. De estarmos a, a contar histórias e a construir histórias e narrativas entre livros e na biblioteca. Acho muito bom. Que, é, foi muito bonito eu. Pronto, que, que gravei e estou a produzir o vídeo do overview que vocês vão poder ver no, 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 no YouTube brevemente, um, um overview da do, Hollisboa do, do E para mim foi emo- fiquei emotivo ao estar a gravar, não é? A ver as pessoas a jogarem entre os livros e a construir as suas histórias entre, entre histórias que lá, já lá estavam há muito tempo.
2: E, e nós demos instruções que as pessoas podiam. Era é uma biblioteca, portanto podem sempre consultar os livros. Que só é por menor que tinham que, pôr na, tinham que pôr no carrinho dos livros e não podiam arrumar. Porque acho que quando se arruma um livro num sítio errado fica perdido. E é, é o pesadelo dos bibliotecários em todo o mundo. Então, numa biblioteca só tinha, tinha um. Livro um conjunto de informação privilegiada que podiam consultar para os, para os jogos. Sim, sim. Foi bastante interessante. Não sei se aconteceu,
0: por acaso... também não Era interessante ver se a alguém recorreu ao, à informação nas estantes Eu acho que aí.
2: ficaram-se um bocadinho hesitantes e com vergonha que podiam perturbar ali, ali a biblioteca, mas podiam.
1: Mas fica, fica a sugestão para quem for pegar uma mesa agora em 2020. Você uhum. pode criar, de repente, um enigma então, uhum, uhum. Você tem que buscar em volta nos livros em... a resposta.
2: Acho que devíamos é ter escondido lá umas coisas de um ano para o outro, deixado lá é. nos livros escondidos, ah, 2019 tá. para 2020. Acho que em 2020 ainda vai aparecer para alguma coisa de um, <risos> um ano para o outro, um mistério assim, que alguém vai descobrir um dia.
1: É, legal, assim, uma coisa que faz. <risos> utiliza o ambiente a favor, né? Sim. Mas venham, <risos> venham
2: todos, venham do Brasil, venham quem tiver ouvido, venham nos visitar nessa altura, estamos prontos para vos receber. Um, tivemos alguns, alguns participantes da Itália e da França que só falavam inglês. E, felizmente, aí nós dominarmos, em, em geral, em, em, não, só cá em Portugal domina inglês. Foi preciso. Estamos a jogar. Nós costumamos jogar as mesas da RPG em português. Mas, Sim. se vier alguém em inglês, joga tudo em inglês. Portanto, e, foi, e venham de onde vierem que serão bem recebidos. E seria muito interessante ter aqui. Tivemos aqui algumas pessoas do Brasil. Há um, o Rodrigo Silveira, que é o X-Man do Belo, Belo Horizonte, que, que eu acho que eu cheguei a conhecer no Festival do Laboratório de Jogos. Ele agora está radicado cá e visitou-nos. Uh, e então ficou muito, ficou muito, muito contente de estar lá entre nós e ver como é que nós organizamos. Uh, e venham, se o Rafael se puderes vir bem. Venham, se vierem cá visitar os, os ancestrais da Terrinhas. Apontem ali por tudo.
1: É uma então tirem férias nesse período e aproveitem oh, yeah. a Rua Lisboa 2020 que vai, certamente vai ser, vai ser um estouro maravilha, algum recadinho algum recado que vocês tenham aprontado na internet quiserem deixar links aí pro pessoal manda ver aí André
0: ainda, pá? então é assim se vocês estão interessados em ver mais conteúdo uh, em português uh, Visitei o canal de Twitch, uh, twitch.tv uh, Roll Iniciativa. Um, quase tivemos uma fase de descanso e de organização Roll Lisboa, é? como, como, um, como parte da organização. Uh, e agora estamos a voltar outra vez em ação, estamos vamos a, a construir um novo calendário. Uh, vão, podem ver a minha cara, as minhas figuras. Uh, grande parte dos dias da semana, domingos, costumo conversar com designers, para o ano vai ser outro tema que este tema é o tema de design. Uh, já tive a oportunidade de falar com grandes designers e estou de coração cheio por já ter falado com muitos dos, dos, dos ídolos, não é? uh, do narrativismo <risos> e não só. E não só, é, não só. e não só, e não só, e não só. Uh, mas sim, também podem encontrar lá por exemplo, às quintas-feiras uh, num programa de RPG que é design de roleplaying games em que neste momento estou a fazer uma coisa louca em que estou a criar conteúdo de RPG por dia por cada ilustração do Carlos Martins do Inktober que é o tal desafio de fazer uma ilustração por dia uhum. mas pronto também tenho um programação. Não, lancei de o desafio, lancei o desafio. RPG ah, to- vou lançar o desafio a toda a gente. Lancei, Estamos a meio do mês. Uh, participem no RPG RPGtober ou seja, RPG uhum. em que se tu gostas de criar conteúdo de RPG, Escolhe um artista que está a participar no Inktober, pega na ilustração diária que ele produz e tu faz algo influenciado por essa ilustração para o RPG, pode ser uma regra, pode ser um move pode ser uma mecânica, pode ser um um texto de lore para o teu universo, uma tabela aleatória uma Uma tabela tabela. aleatória, pode ser um stat block, qualquer coisa é um desafio, já está algumas pessoas a participar, algumas internacionais, eu estou a tentar apanhar o atraso que tenho de dois dias que é bastante complicado mas força, (risos) fica aqui o desafio Uh, pai, há muito conteúdo no rol de iniciativa de, de produção nacional, de produção internacional e não só. A última coisa que quero deixar aqui é a minha querida marca e editora Maré Baixa, no itch.io, é maré-baixa.itch.io Itch é como se fosse coçar pois É, é sempre estranho Parece os macacos do nariz. É.
1: <risos> <risos>
0: Ora a Maria Baixa é uma, uma, uma uh, editora uh, de jogos independente, em que eu e o Carlos Matins nos juntamos e estamos a fazer um monte de coisas. Já fizemos jogos panfleto, já fizemos jogos do, com um one move, já fizemos um baralho ou um pack de cartas de fantasia uh, system agnóstico, ou seja, que servem para qual, qualquer sistema, um suplemento de D&D em que é o meu take de pôr narrativismo no D&D de uma forma muito sus, uh, 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 não me está a vir a palavra agora de uma forma muito uh, subtil. subtil, exatamente é
2: subversível, é o que tu queres dizer é subversivo subversível, subversível, subversível.
0: é e, e e se tiverem interesse em explorar uma aventura de Dungeons Dragons inspirada na lenda portuguesa da princesa Fátima ou na lenda da Oriana podem encontrar na DMs Guild a minha aventura Wedding Lights que está publicada e neste momento está em direção ao crachado de bronze a ver se conseguimos alcançar olha, parabéns essa
2: edição tens em inglês, não é? Sim, sim, porque
0: ela foi foi desenvolvida no âmbito do RPG Writing Workshop da Ashley Ashley Warren uma escritora premiada em aventuras de DnD e então nós escrevemos a aventura toda em inglês mas faz parte da intenção da Maré Baixa traduzi-la para português que faz todo o sentido. Aliás, a própria aventura tem lá caixinhas com apontamentos culturais de, de Portugal da história portuguesa
2: apesar de ser fantasia né? apesar de ser uma abordagem de fantasia medieval né? não, sim, sim,
0: não é histórica é fantasia embora nós adicionamos lá conteúdo histórico uh, mas uhum. o conteúdo histórico não é o jogável o que é jogável é o fantástico influenciado por este conteúdo histórico até uhum. que é interessante, explorem. Está em pay what you want, tem paga o que você quiser. Por isso, uh, por poucos cêntimos ou oh, o que é que está? É, é reais? Não ah, é reais? Ah, é por poucos reais ou, ou nada mesmo. Podes adquirir a aventura. E, e se te interessar e quiseres ajudar a Maré Baixa, nós agradecemos.
1: Wink. <risos> Excelente, cara, parabéns pelo, pela posição toda aí. E, e você, João, algum, algum recado pessoal? Alguma coisa que tenha aprontado aí? Uh,
2: pronto, eu ando a aprontar já um, há uns anos é o Iros Modernos, que é um jogo de um jogo de criação de cómics onde nós jogamos com uma equipa de editorial que é uma revista, um gibi que nunca existiu, uma revista de quadrinhos, um cómic. Ainda está em desenvolvimento, estou a fazer com, com o artista que é o Luís Cavar, que é agora já também co-criador do projeto, que eu falei naquele episódio, Isso. está no, no facebook.com Heróis Modernos 100. Também queria-vos dizer, se tiverem curiosidade sobre estas coisas que aconteceram na Rol Lisboa, nós uhum. temos um Facebook e um Twitter, o, o Facebook do Rol Lisboa fica o Ró Lisboa Con, no Facebook, uhum. e o Twitter é salvar temos lá vídeos feitos na altura, algumas coisas improvisadas um, e alguns workshop, mas entretanto o, o André vai produzir mais conteúdo e vamos libertando, quer aqui, quer no YouTube. Um, e também, se porventura vierem para a zona de Lisboa e tiverem para cá a visitar, e não seja o 24 e 25 de outubro da Rolisboa, mas queiram... Uh, temos normalmente encontros mensais que são organizados pelo grupo Roleplayers do Lisboa uh, e que também tem um Facebook que é Grupo Roleplayer LX ou mesmo um grupo de Facebook uh, e, e chegam lá e, e pronto eh, quando é que vai ser o próximo encontro então nós depois ajudamos por acaso há uns me, uns quantos meses também um, foi fundado um servidor de Discord. Uh, do RPG Portugal Vocês entrarem no site RPGportugal.com Tem já uma landing page Em que vocês podem carregar no Junta-te a nós e entram no Discord Além de mais Se descerem mais um bocadinho Diz assim, RPGs de Portugal Vocês carregam e já estão um conjunto De RPGs publicados por, Feitos por portugueses Que estão todos no itch.io each, Alguns em inglês E outros em português Uh, e teoricamente estará lá um índice Tem o Dungeon Art Que é o jogo do André uh, uhum. Tem o Na Floresta que é do Bruno Ribeiro Em que uh, é um jogo foi feito pelo Bruno Para os filhos dele Quando eu queria lhe contar histórias Então ele desenvolveu a ideia de que Há animais numa floresta Cujo rei da floresta diz que tem que resolver problemas E que ao mesmo tempo O texto de jogo vai ser um livro de contar histórias infantis Com ilustrações que explica também como é que se joga e conta a história entre, entre pais e filhos. Portanto, estão aqui vários pois vocês veem, alguns em inglês, outros em português, um jogo só sobre uh, uh, guerras de biplanos da Primeira Guerra Mundial, aqui coisas muito interessantes que vocês podem ver, e podem estar, tá, tá, estes menos que são os mais recentes, e que vêm muitos do RPG Gênesis este ano, estão aqui neste, neste Maravilha. O, o... o Ricardo Tavares
0: tá, fez um esforço brutal, em que hoje se nós escrevermos RPG Portugal barra jogos nós vemos essa coleção logo ali disponível e é brutal esse esforço por isso muito obrigado Ricardo, és um espetáculo porque era uma coisa que eu sempre reclamei no bom sentido que é, eu quero ver os jogos das pessoas que já estão a fazer jogos e não não havia uma forma fácil de de ir lá a a todos eles e isto é, é um início de um esforço que no futuro vocês poderão ver todos os jogos feitos por portugueses, seja em português de Portugal ou em inglês ou noutra língua qualquer, onde estar aí onde dá para ser, em rpg.com uhum. barra
1: jogos maravilha pô, muito obrigado cara a vocês dois pela, pela presença pelo conteúdo e pô, pelo, pela participação aqui no Café com Dungeon, estejam convidados para voltar sem que que quiserem, sempre que tiverem alguma coisa para mostrar, alguma coisa que queiram debater ou falar aqui com a comunidade brasileira o o espaço é de vocês e bom, no no mais vou agradecer, vocês que ficaram ouvindo a gente até agora acabou passando bastante aqui do tempo que a gente tinha tinha pensado, mas o papo tava bom a conversa tava boa e eu fui deixando passar porque ficou legal acho que o episódio ficou muito rico e se você quiser continuar aí com o material do Regra da Casa, fica ligado que hoje já tem no Youtube o episódio 4 do D&D Moleque então cola lá que a gente tem aí um jogo editadinho, 40 minutos, só com filé das nossas sessões aí de D&D clássico de BX para vocês curtirem aí um basic, para curtirem aí um D&Dzinho de Várzea desse que você jogava aí sem 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 é, sem sem grandes expectativas, muito sair um jogo bem autêntico. Então cola lá no youtubecom da casa Veja o nosso material Muito obrigado e até a próxima
2: Obrigado, obrigado
1: Um abraço